1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。今天这期节目，我们又邀请到了老朋友要来跟我们分享他新的旅游故事了。也就是呢，我们曾经在一零二集的时候呢，来宾伊娃，当时呢，他跟我们分享了呢，他去环游世界的故事，而且是从负债六十万到环游世界哦。所以呢，想要了解伊娃他的环游世界故事，也可以到一百零二集再去听一下。那今天呢，伊娃他来跟我们分享的呢，是他在拉丁美洲的故事。欢迎我们今天的来宾伊娃。
0: Hello, Firaz。我是伊爸，听众朋友，大家好
1: 。伊爸最近又出新书了吼。
0: 对呀、啊，好开心哦
1: ！对，伊娃最近出一本新书，这个名字叫做《西皮萨满游牧人生：放逐拉丁美洲四百二十天》。哇塞，四百二十天呢，
0: 玩得蛮爽的。
1: <笑><笑>我们上一集聊比较多是聚焦在环游世界的过程哦。那我们今天是希望说，伊娃可以来跟我们分享一下这本书的一些内容，以及呢，他在拉丁美洲四百二十天有发生一些什么样的故事。嗯。好，那我们在节目开始之前，伊万，你要不要先简单跟我们介绍一下你这本书
0: ？好，这本书的标题叫《西皮萨满游牧人生》，其实主要是在讲我在拉丁美洲的几段故事。有一段故事是在瓜地马拉认识一些西皮朋友，然后有一段是跟萨满，我去南美洲的亚马逊雨林喝死藤水的故事。那其实，在拉丁美洲整个旅游的过程都像是一种游牧民族的感觉，所以这个是我标题的由来。那这本书主要写的是我二零一六年到一七年旅游拉丁美洲的故事。那其实当时离开台湾，我是带着一个背包，然后就准备从此在拉丁美洲就定居，然后不小心因缘际会又让我回来到台湾，所以其实这本书。从前面到后面写的是我回来的故事，这样子
1: 。而且伊娃，你是轻装上阵的团长嘛，对不对？对，我知道你最喜欢带的就是中南美洲的团
0: 。没有错，我的代表作是古巴团跟瓜地马拉团
1: 。哇，真的是超级特别的。那为什么你会这么喜欢带中南美洲的团呢
0: ？呃。听起来比较厉害吧？你没有觉得？<笑><笑>你有没有觉得？哦，你如果跟人家说，哎、欸，我带什么亚洲团，或者你跟人家说你带拉丁美洲团，就是拉丁美洲听起来比较厉害
1: 。毕竟大家对于拉丁美洲是属于比较神秘一点点，那因为距离也。很遥远，对，所以大家可能会觉得，呃，那边去旅行比较不方便啊，或者怎么样的，所以呢，会比较期待拉丁美洲的旅行。对
0: ，對一方面是距离遥远，另外一方面是其实当地是说西班牙语，所以语言对很多人来说也是一种障碍。那我自己本身有学西班牙语，所以在带团过程中，或者是跟当地人沟通的过程当中，是可以给予团员比较多协助
1: 。嗯，那你当初是怎么样开始这一趟旅行的呢？
0: 我其实，在前面两趟旅程中，我自己就只有走亚洲、跟澳洲，还有欧洲。那当时其实对于拉丁美洲蛮向往的，就是一路上都有认识很多拉丁美洲人，就会觉得哎、欸，他们的生活态度跟我平常遇到的不太一样，所以就很想要去那个地方看看。那回来台湾之后就工作了两年，然后存了一笔钱，我就打算带着这笔钱就到当地去好好认识这一块土地
1: 。那我可以问一下是多少钱吗
0: ？哦，我当时在台湾做旅游业的业务，然后那时候其实当业务，如果你很认真、很认真的话，你可以赚到蛮多钱的。我离开的时候，我每个月平均收入大概有十到二十之间。哦
1: ，这么多。
0: 就是我非常非常的努力，嗯哼,哼那我当时是带着存款一百万离开台湾、哦。其实一百万我自己认定，因为我前几年旅行，我曾经带着三万块就玩三年，所以用这个同理可证，一百万是可以玩一百年。<笑>这是我当时的想法啦，也不是说你光靠这些存款就可以支撑你下半辈子，只是我觉得说，哎、欸，我年轻，其实我可以打工换数，我可以到当地找一些简单的工作，所以其实用一百万当基础，确实是可以玩一辈子
1: 。而且其实中南美洲那边的物价相对也比较低一些吧
0: ？对。比较便宜，
1: 呵呵呵跟台
0: 湾比是便宜蛮多的。
1: 好，那你这一次的出走啊，你为什么会选择去拉丁美洲
0: ？因为觉得对这个地方非常好奇。然后在我旅行途中，其实认识很多拉丁美洲人，我觉得他们很开心，很帅。哎、欸，帅帅也是一个重点，但是真的到当地之后，我就发现怎么帅的人都不在这里，<笑>有一种被骗的感觉
1: 。你<笑>看，不然帅的人都在哪里？都在外
0: 面旅行
1: 哦、oh ，然后
0: 有一些国家比较帅啦，像哥伦比亚人蛮帅的、嗯。那我在书里面有写，其实我待最久的地方是瓜地马拉。那瓜地马拉人也不是说不帅，就是他们比较个子比较娇小，大部分男生都比我矮，就会觉得。帅气度比较没那么高，
1: 比你矮，那真的很不高呢。对
0: 啊，其实我才 158， 所以比我矮的就会觉得嗯不太帅
1: 。OK， 你那时候第一个去的国家是哪里
0: ？我第一个去就是去瓜地马拉。哦、oh ，那当时其实我是打算在当地先学西班牙语，那学了西班牙语再去。收入好一点的国家，譬如说哥斯达黎加、巴拿马，或者是智利、阿根廷，去找一个好一点的工作。譬如说我可以当红酒的酒商的翻译之类的
1: 。所以你是去中南美洲之前，你不会讲西班牙语，你是去了当地台学吗
0: ？我在台北曾经修过一次，就是总共十八个小时
1: 。十八个小时？
0: <笑>对，就是会你好，谢谢，再见。
1: 呃呃呃，基本的打招呼的语言，
0: 对，然后大概知道一点点它文法的脉络、okay ，但是你说会西班牙语嘛，其实不太会，然后也听不太懂，嗯
1: 、就去到那边等于也是从零开始吧？
0: 对，大概就是从零开始的概念
1: 。那我们可以聊一下，就是你在瓜地马拉那边学习西班牙语的故事
0: 。好啊，我到瓜地马拉，其实当时的第一个想法就是，我到当地就是先找西语学校去学西语。所以我落地之后我就背着背包去找，然后找了就开始上课。其实跟我的期待不太一样。我一开始觉得，就是拉丁美洲在电视上或者是网络上看到都是非常开心啊，很随性啊。你可能随随便便上课，你语言就可以轻轻松松的学会。结果我到当地开始学之后，发现完全不是这回事哎、欸，就是因为在当地学习语是一对一的。我从第一堂课开始，老师每天都给我回家功课，所以我早上上三个小时的课，下午要花大概三个小时的时间消化。我想说我要认真学，所以我会把今天上的先消化完，然后再写功课，大概就要花三个小时，这样子一天就过去了
1: 。其实这个跟我当初在学习阿拉伯文跟土耳其文很像啊
0: ，阿拉伯文跟土耳其文应该更难吧？
1: 呃，因为我没有学过西班牙语啦，所以我不知道怎么去比较。但是因为以前我们在中东上语言学校的时候，也都是早上白天的时间是上课，嗯、可能会三到四个小时的时间。然后呢，一样的老师出很多的回家功课，然后你就要回家开始不断的写作业，对，然后写作文啊，干嘛的？然后,然后一天
0: 就过去了，一天
1: 就过去了。然后你会发现说，哎，每天都在做一样的事情。对
0: ，<笑>然后其实我我是蛮讨厌。上课蛮讨厌，不能说讨厌学习啦，但是我觉得学习有时候压力蛮大的，所以这跟我真的一开始的想象完全不一样。然后我就这样子的生活过了五六周这样子
1: ，也还好吧，五六周。五六
0: 周怎么还好？<笑>每天都在上课、欸
1: 、我学习<笑>呃，你学了多久？我学习土耳其文跟阿拉伯文，那个至少都算是六七个月以上哎、欸。对啊。然后
0: 这样子重复的生活。
1: 对啊,啊，对啊，而且你知道以前我在上土耳其文的时候啊，它就是一个月一个月一个月，就是它是算、哦、一
0: 期就是一,期一月一个月
1: 。对，然后呢，我以为其与期之间会有什么一个月休息时间，啊、没有。我跟你讲，紧锣密鼓，两天周末结束，隔天继续上课
0: 。天啊！那你如果、啊、你你也可以不要交钱嘛
1: ？你当然可以不要啊，<笑>但是他下一次开课就是一个月后啊，然后你就会想说啊，啊，那这个月我到底要干嘛
0: 啊？那是小班制的那种吗
1: ？呃，小班也不小了，大概十十三、十四个人。嗯嗯
0: ，那我觉得最大的差异是当地西语学校都是一对一，所以事实上你可以随时喊停。那你也可以随时开始、哦，所以他比较不会有一个学期的感觉，或者是一个一期一期的那种感觉、嗯。那我一开始去，其实那个西语老师他就会询问说你有多少时间，你想要学到哪里，然后最后会跟你说我们一起努力这样子。那我那时候我就跟他讲说，哎、欸，我是带团的，那我想要多认识文化，多认识当地的风俗民情，或者是小吃、风景，什么都好。那我们就可以把我们的教学过程，就是 focus 在这一块上面。那其实我觉得还算学的蛮扎实的。我前面五周都在学文法，我总共去了两次。后面三周我就是学一些比较口语的东西，这样子
1: 。所以几周的时间就可以练到可以自由对谈了吗？
0: 可以啊，只是一开始会是人家讲的多，我听的比较多。那后来慢慢的就可以越讲越多这样子
1: 。所以这样听起来西班牙语好像没有想象中那么难呢、欸。
0: 其实西语是相对容易学的，但是我学了。西语之后发现英文更容易学，就是英文可以聊天你就学会，但是西语可能还有一点没办法
1: 。真的，以前我们在念书的时候超抗拒学英文，觉得英文有够难的
0: 。现在觉得。英文真的简单。当
1: 你学习其他语言之后，你会发现全世界最简单的语言就是英文。没
0: 错，没错。对
1: ，因为环境很重要啦。毕竟台湾还是有一些些的英语的环境，可以让你去那边学习。可是你说像呃西班牙语，或者是甚至像我的土耳其语、阿拉伯语，你在台湾你没有这样子的环境。
0: 对你好像也找不到那种语言交换可以去练习
1: 。对啊，所以相对来讲，真的学习英文是很容易的事情。
0: 嗯、那我那时候是白天学，其实我下课的时候或者是周末，我自己也会去找朋友聊天。那我一开始学五周之后，我就先休息，因为我觉得当你学了这么多知识之后，你要先把它转换成你会用的语言跟单字。所以我后面的计划就是先去旅行一阵子，那我再回来再去补我需要补的地方，这样子
1: 。哦，就等于是先消化一下这样子。对啊，因为我觉得学语言很重要，就是实战去练习。對對對對,对对对对。对，所以你可能在课堂上学很多，然后你花很多时间去写作业，可是你没有讲。对，那就还是学不会。对
0: 对对，重点是听跟说，所以我有时候去菜市场就会多跟那个卖菜的大妈多聊两句这样子。然后当地的西语学校，我觉得跟台湾蛮不一样的一点是，就是台湾的教室的感觉，你就是水泥墙的这种教室。对，然后有黑板。那我在当地，其实我住的那个地方叫圣佩卓拉拉古纳，那它的西语学校。都是茅草屋，就是一个茅草屋里面有一张桌子、两个椅子、哦，那就是一间教室。
1: 哦，怎么听起来很像热带雨林的感觉<笑>
0: ？就很像。它其实当地气候也都蛮好的。那进去里面，整个学校就像是一个花园、哦啊。那有一些会在湖边，有一些会在就是比较内陆一点的。对啊。嗯
1: 那你刚好说老师会询问你，就是预计这一次要在这边待多久嘛？所以就算我今天可能只是去短期的，我也可以在那边上课吗？
0: 可以啊，可以啊。我自己后面会开瓜地马拉团，我会希望让大家去体验。所以如果是观光团，我还是会希望可以学个一个小时或两个小时，学一些简单的，比如说数字啊，或者是杀价，你后面很容易会用到的东西。
1: 那我偷偷问一下，
0: 会很贵吗？哦，很便宜。对对对，我当时其实去到瓜地马拉学西班牙语，最大的原因就是因为它的西语学校非常便宜，它一对一的学费一个人一个小时大概只要四到六美元
1: 。哦，好便宜哦！非常
0: 便宜，比在台湾学便宜。台湾现在的价格大概是，如果是一对一的家教，可能要八百到一千六左右。那我之前去台北的补习班学，我记得一。堂课好像也是要三四百这样
1: 子。嗯哼,哼，哎、欸，这样算起来真的是超级便宜的耶！
0: 超便宜，它是全世界学西语最便宜的地方
1: 哦，真的、哦、比西班牙还便宜吗？西班
0: 牙很贵啊、哦，是啊、哦，西班牙很贵。其实如果你敢去中美洲的话，我会比较建议去去瓜地马拉学西语。那在西班牙学西语的话，小班制，它大概一个小时是十欧
1: 哦，小班制四三四百块
0: ，三四百一个小时。然后可能六到十个人，那这边一对一是四到六美元，其实整个差异就蛮大的
1: ，差超多的，而且还一对一。哎
0: ，其实一对一是最好的方式啦。那当地也比较喜欢用这样的方式去教，因为每一个人，就算你两个人是朋友啊，你们两个也是完全都不会，但是学习的曲线一定会不一样
1: 。嗯，对，每个学生的素质也都不太一样，所以还是一对一才能够因材施教
0: 。没错。那在瓜
1: 地马拉那边学西班牙语，跟你去西班牙学正统的西班牙语，会不会有一些什么腔调啦、用词的不一样
0: ？会。其实我会拿这个做比喻，就像在西班牙学西班牙语，有点像在英国学英语的感觉。那在瓜地马拉学西班牙语，比较像是在加拿大学英语的感觉、哦。其实我们台湾人比较习惯听的英语是比较偏美加的
1: ，没错，因为
0: 英国人腔调比较重
1: ，哦，超难懂的。那
0: 同理可证，其实西班牙人的腔调也蛮重的，所以其实，在西班牙学西班牙语。会比较不容易听得懂，而且他们说话比较快。嗯、那瓜迪马拉有一个很大的优点是，他们的口音比较中性，就跟加拿大人的英语一样，口音比较中性。然后有一点是，他们说话也相对比较慢一点，所以对于初学的人来讲会很好
1: 。哦，速度这件事情很重要、嗯，因为你新手的时候，你真的会听不太懂。那如果说他也能够慢慢讲。对这件事情很重要，因为以前我在土耳其在学习的时候，我常常会讲一句话叫 “yavaş，yavaş”， <笑>那就慢慢来，慢慢来，你慢一点，<笑>我听不懂
0: 。然后他们就会慢下来嘛
1: 。对对对，因为他们看我外国人，而且我又讲 “yavaş，yavaş”，、啊、他就知道慢慢来
0: 。对，那我自己的经验是，像我在瓜地马拉或是古巴旅行的时候，我有时候想要说一件事情，但是说不好，或者是对方没听懂，他就会请我再说一遍。然后我再说一遍，他又听不懂，他又会说：“那你再说一遍。”然后说到大概第四遍的时候，他就会会心一笑，就说：“没关系，我们坐下来慢慢说。哦
1: ”非常有耐心。<笑>
0: 对，但是我其实没有在西班牙呃学过西班牙语，但是西班牙人就是比较城市化，其实他们也会比较急性子，我不知道他们会不会有耐心听你把句子讲完这样
1: 子。嗯，但是中南美洲人的个性真的就是比较慢活一点
0: ，因为他们也没事啊。<笑>
1: 你怎么知道人家没事啦<笑>感？感
0: 感觉就没事，不然听我一句话，听了五遍
1: ，也是。那我们知道，其实呢，在中南美洲那边有非常多的台湾的邦交国嘛。对。那你这边整个旅行过程当中，你有特别去拜访哪些国家呢
0: ？我去之前没有特地说一定要拜访邦交国，只是去了之后才发现，哦，原来拉丁美洲有台湾很多邦交国，像现在台湾的邦交国有十四个嘛，但是有八个都在拉丁美洲哦
1: ，很厉害我们的都是好朋
0: 友。那我自己去的，像瓜迪马拉就是，洪都拉斯也是，然后。我在二零一九年去了尼加拉瓜，当时还是，现在已经不是了。大概是这几个国家，嗯嗯,嗯，算是邦交国。但是虽然是邦交国，其实他们对于台湾的印象并没有这么深刻啦
1: 。啊，是啊、哦。我们不是每年都给他们蛮多支 u p p 的吗？
0: 对，就是有念书的人会知道台湾，那比较没有念书的人就会不太知道。其实不要说知道台湾，他可能连美国、加拿大在哪里他也不知道，所以也不怪他。我在当地有遇到一个比较特别的经验是，是我在尼加拉瓜搭便车的时候，刚好遇到一个开车的大叔，他就在我们在了一个多小时，在我们到城市，然后。我们就跟他说，我们是台湾人，你知道台湾吗？然后他就说，哦，我当然知道啊！你看我们这些路、这些桥、这些医院、学校，都是台湾盖的。我就觉得哇
1: 哇塞，这个人有 sense 哎、欸
0: ，非常有 sense 哎、欸，所以我就觉得蛮开心的。然后他说他年轻的时候曾经有念头要申请奖学金，嗯，要来台湾念书。那我那时候才知道哦，原来台湾对于邦交国是有给奖学金，就是你如果成绩不错，然后你提出申请，台湾是会好像全额支付，并且赠送机票。以
1: 前我们班上就有一个洪都拉斯的学生，哦、真的吗？对，不是艺人洪都拉斯，<笑>是真的洪都拉斯人。
0: <笑>对啊，那一趟经验让我觉得，原来我们的钱并不是丢到水里，居民是有感的。
1: 因为其实我们都知道，就是维持邦交国关系是非常非常不容易的。那我们当然也不希望说我们是用金元外交。有时候其实我们是真的能够呢，透过这样子一个协助，帮他们在当地建立一些呃有用的一些建筑或者是文化的重建。其实我觉得这个才是呃维持邦交国很重要的一件事情
0: 。对，其实像是基础建设，或者是台湾有一些农耕队啊、医疗团队，都对当地有蛮多的帮助的
1: 。嗯。嗯对，我觉得台湾呢，虽然我们现在邦交国不多，但是如果说每个邦交国都能够用这种方式好好的维系关系，其实我觉得那也是一个很棒的事情。嗯，好，那我们可不可以聊聊，就是呢，你到了中南美洲那边去，然后你觉得那些地方跟台湾有没有很不一样的地方
0: ？超不一样的，感觉就像是到了另外一个宇宙的那种感觉。<笑><笑>我觉得我我去到中南美洲，就会发现欧洲跟台湾有一点像。
1: 哦，欧洲跟台湾怎么会像
0: ？整个对于不管对时间的概念，对工作的概念，其实是比较相似
1: 哦，比较谨慎一点
0: ，对，比较谨慎，然后比较有一点规划。那去到拉丁美洲，我会觉得他们，你完全不知道他思维的框在哪里，他感觉是没有框的，啊
1: 啊啊就是没有规划两个字就对了，
0: 没有规划，没有计划。<笑>对我们来讲，会觉得好像你说风就是雨。想到什么就去做什么，这样子
1: 。你说这个没有计划，我们可不可以举一些案例
0: ？呃，像在台湾好了，我们可能会做比较谨慎的人啊，可能会做一个短期、中期、长期的目标。比如说，我短期可能想要达到什么样的职位，那中期可能要达到什么样的存款，那长期我退休可能想要做什么样的事情。但是你在拉丁美洲跟他们聊未来。他们没有未来的这种概念，他规划顶多到明天或是周末。就周末要做一天，对，像台湾“过一天是一天”一天一天这一句，感觉比较
1: 负面一点。对
0: ，感觉比较负面一点。但是对他们来讲，就是活在当下、哦、是快乐的。是。那我明天会有什么事情发生？他们不太会去担忧。那我自己印象最深刻的是，当地有我有认识一个乐团，那个团长他就说他非常喜欢音乐。他因为喜欢音乐，自己创了一个乐团，然后现在每天在酒吧驻唱，然后他每天都非常非常的开心。但是他的收入很少啦，我自己都算得出来他的收入。嗯、你说，酒吧驻唱一天给你三百块台币好了，然后一个礼拜去四天，一个月去十六天，这样子一个月收入也不过五千块台币
1: 。哇，好少哦！但五千块在他们当地算多吗？
0: 也不算多啊，你还是要吃要住，然后你吉他会坏掉吧，嗯、要维修什么的。对对对对，但是我自己觉得你收入这么少，你怎么会还这么快乐啊？我就觉得很不太理解那个思维、嗯。但是我觉得他们给我也蛮大的冲击啊，因为我在台湾没有遇过这么没钱还这么快乐的人。<笑>不要说这么没钱啦、啊，真的很有钱的人好像也不见得这么快乐。
1: 是你这样讲也是。对啊，所以他们的人真的就是快乐至上，然后呢，肚子倒是其次
0: 。对，还有一点是，我觉得我们台湾可能现在生活发展比较好，大家会对于生活品质或者是对吃的会有一些要求。那我觉得他们当地吃的文化本来就没有这么盛行，所以就是吃就是为了吃饱。那如果可以吃饱的话，吃。玉米片跟吃牛排对他们来讲是一样的
1: 哦，对，因为一定是先吃饱再吃好。对，我们台湾现在已经进阶到要吃好的状态
0: ，就是华人社会一直都有在发展吃的文化，嗯、但是他们当地可能就普通，反正有吃就好。
1: 对你这让我想到以前我在跟土耳其室友生活的时候啊，像我们的意大利面都会有很多要求，可能像什么青酱啊、對對對红酱啊，什么什么的。那我们都会放很多海鲜呐、啊、熏鸡什么的。我有一次啊，我有一个土耳其朋友，他说要煮意大利面给我吃，那我就说哦好，如果去人家家里做客，我可能也要准备一点东西，我就卤了一锅小鸡腿带过去，我很用心，你知道吗
0: ？结果他只有面条吗？结
1: 果他就跟我说他煮意大利面，我说好，我就坐下来等他，他。就煮了一锅意大利面，然后呢，就在上面挤番茄酱
0: ，就这样子，
1: 就这样子
0: 。他怎么好意思邀请你？<笑>
1: 我就心里想说这是什么东西？<笑>还好我有带卤鸡腿，
0: 能吃吗<笑>那一锅？
1: 就是你把它想象成就是意大利面配番茄酱、哦，就是这样子，就蛮
0: 粗的啊，
1: 就很粗啊、嗯。然后呢，他们真的吃的津津有味。然后我我本来以为只有我这个朋友是这样子，后来我去土耳其生活的时候，我的朋友也是邀请我去他家。做一样的东西，从那天开始我就再也不相信土耳其人了
0: 。所以他们会不会是觉得这个东西是好吃的
1: ？可能是啦，但是我觉得在土耳其其实他们也是有一些意大利面餐厅，其实都还蛮不错的。<笑>只是我真的不晓得为什么这些土耳其男人可能真的不会下厨吧？但是你不会下厨，你就不要邀请我去吃饭啊！<笑>
0: 这个非常尴尬，就是又去，然后又不好吃。
1: 对啊，所以说真的还好啦，就是我自己有卤鸡腿，所以从那天开始我就知道说，土耳其男生邀请我去他家里吃饭的时候，我要自己准备
0: 。说到这个，我想到我在瓜地瓦拉的时候，就有一对意大利情侣邀请我去跟他吃晚餐，然后你知道意大利人煮的意大利面是很讲究的，是。那一次我就觉得非常惊讶，其实他们用的料，我第一次看意大利人做菜嘛，然后我就在旁边很认真的看他们做菜，然后他煮那个面条啊，他就会拉起来试印度嘛，对，试完之后他就说。还没好，还要八秒钟。<笑>我心里想说，八秒钟是什么鬼？
1: <笑>他们是已经精准算到这秒数了。对
0: ，然后他用的油啊，其实他也煮的蛮简单，就是只有加那个白酱，然后加一点火腿，就是炒一下这样子。但是他们用油跟用一些料，对于精准度是非常要求的。
1: 那我想问你啊，在中南美洲旅行，你会不会觉得不安全？
0: 会<笑>，<笑>你是不是期待我说？呃，其实还好，没有,沒有，因为我
1: 知道会啊<笑>
0: 。会，其实呃，我必须说，去中南美洲旅行，不管是先去做功课，或者是找一个懂的人带路，都是蛮重要的。就算带路，也有可能还是会被抢啊。嗯，那在中南美洲，其实每个国家治安不好的状况是不一样。在中南美洲，就是会抢劫是最严重的，然后也有可能会有偷窃的行为。那像在欧洲，大部分都扒手比较多。对，在土耳其是
1: 土耳其是骗子居多哦，
0: 骗子跟印度那种，对，因为他们认为像吗？骗
1: 是在跟你就是交涉，嗯、然后你输了。
0: <笑>哎、欸，我听过埃及，好像也是这样。
1: <笑>埃及也是骗，对，因为其实，在中东国家，他们伊斯兰的法令是很严谨的，就是你偷东西是要剁手的。哦
0: ，不能偷，不能抢，但是骗他没有写进去。
1: 哎，骗、欸、就是我跟你交涉，然后你输了，<笑>
0: 真的蛮蛮蛮令人傻眼的，很特
1: 别啦。对，所以说，其实，在中东生活，其实你比较不会去遇到说什么呃抢劫啦这种比较危险性的东西，但是呢。那你会觉得比较安全吗？其实我觉得还蛮安全的哦。Oh. 对，
0: 但是就是要时时刻刻都知道自己想要什么，然后不要被骗，这样就
1: 是不要相信任何人，尤其会讲英文的人<笑><笑>
0: <笑><笑>。那跟在印度旅行其实也有一点点像，印度也是骗子很多
1: 。但是我觉得埃及更夸张、欸、埃及是真的，只要会讲英文的都是骗子。埃及人对不起<笑>
0: ，<笑>我们听众有埃及人吗？
1: <笑><笑>没有，还一定要先对不起一下。但是我真的觉得、喔、在埃及他们好像真的是已经。诈骗成习惯了，对对，所以这件事情真的是你去埃及旅行之前要先有心理准备啦
0: 。哦，了解、嗯。那去拉丁美洲旅行就是要有被抢的心理准备
1: 。哦，就是钱不要都放在同一个袋子里面。对
0: 对对，鸡蛋不要放在同一个篮子里。嗯、那我我在分享旅行的时候我会教大家一个方式，就是其实像我们在台湾，钱都是放在皮夹里。那我会建议去拉丁美洲旅行，不要带皮夹，因为皮夹本身就是看起来很有钱。然后你自己的包包也用简单一点的，其实像登山包最好还放在地上，这样弄得脏脏的这样子、嗯。然后我用的钱包会是那种拉链的，就是夜市买十块钱拉链的那种。那我建议你就是带三四个，放在不同的口袋里。如果有人来抢你，你就把。钱最少的那一包给他、嗯
1: 哼哼，你要自己记得。那你主要的钱会放在哪里
0: ？也是一样，假链袋里面
1: 。哦、oh. ，
0: 对，其实我在旅行的时候不会带太多现金。譬如说，我假如领了八千块台币，我可能有一两千会放在平常有在花的那一个包里，然后其他钱会卷一卷塞在袜子里，然后藏在背包的深处。但是你自己要记得放在哪里，我有时候就会忘记，
1: <笑>完全忘记自己那个钱塞在袜子里面这样子。
0: 对啊，有时候就会忘记，然后另外会准备一个小钱包，就是只放零钱这样子。嗯
1: 、那中南美洲那边其实有一个很大的特色，就是他们的一个亚马逊河的雨林嘛。对。那你自己有去那边玩吗
0: ？我在哥伦比亚有住过一个多月的时间、哦，在那边打工换宿
1: 。那边可以打工哦。
0: 哎、欸，其实整个南美洲的打工换宿的风气非常的盛行。嗯，我自己是去到那里之后才发现的。那我那时候跟朋友就从哥伦比亚一路往南，其实我一开始是在网站上找到一个打工换宿的机会，在厄瓜多，结果我们在哥伦比亚南部就不小心就停下来，然后就住了一个多月这样子。然后像我们台湾人啊、欧洲人找打工换宿，就是上网去找。对，但是当地人没有，他就是譬如说，我今天来到台北，然后来到 Free h s 的店家门口，就发现，哎、欸，我喜欢这个地方，那我就敲门说，我可不可以在这里住？我跟你打工换宿。哎、
1: 欸，
0: 他就直接敲门，然后直接问你，这样子这么
1: 直接，
0: 这么啊，他们都会答应，需要的话就会答应
1: 。OK， 那不
0: 需要的话，你也可以拒绝
1: 。哼哼哼，对。那你在打工换宿，你是做一些什么事情？
0: 其实我觉得自己像个骗子啊<笑>，就是我当时其实是因为我跟我一个法国的旅伴，这个我有写在我书里面。我跟我法国旅伴到了哥伦比亚之后，来到这个小镇，发现这个小镇有很独特的萨满文化，就是他们有在进行一种大自然疗法。然后我听说了之后，就觉得哇，这个疗法好特别，而且就在这个地方，所以我觉得我必须要留下来。然后我就跟。我们当时住民宿的那个管理员，你知道你要应征的时候，履历都说得洋洋洒洒。我跟他说我是做旅游业的，然后我可以帮你规划行程，那你这边有什么路线，我们可以来安排，然后我可以帮你把东西放上网去销售，这样推广当地的观光。这个是一开始说的，那实际上我做的事情就是每天帮他浇花、扫地、<笑><笑>扫地、拖地，对，就这样骗吃骗喝过了一个多月这样子。
1: 干这真的是变吃变喝<笑>
0: ，但是应该这么说啦，你要推广旅游行程也不是一天两天有办法做到的。是啦，那另外一点是当地人他其实也不在意，反正他房间空在那里，他也不介意你住。然后我们很多时候都是在聊天嘛，嗯，或者是有某几次他有带我们去走了几个行程，然后就想说，哎、欸，这样的行程可以做怎么样子的规划
1: ？哦，所以其实当时的这些规划，其实现在可能都用在你出团上面了
0: 。对他自己可能也有在接一些呃观光客啊，或者是可以带观光客去走一些步道这样子。嗯
1: 、是，那你刚刚有提到，就是说你是为了这个死藤水这个东西，那、啊、你本身有喝吗
0: ？有哎、欸，很难喝。<笑>可以
1: 聊聊喝的当下的感觉吗？
0: <笑>就是说我其实第一次听到这个死藤水，它它在当地叫阿雅瓦斯卡，哥伦比亚是叫它鸦黑。那这个东西。我一开始听，我觉得蛮蛮悬的，就有点像是有一些人有可能有抽大麻或者是吃迷幻蘑菇的经验，就会有一段旅程是跟平常不太一样的。那我那时候我觉得这个旅程的过程蛮特别，是我们通常都会在雨林里面去进行，所以我们每次要去参加这个仪式的时候，就是大概下午就会开始出门，然后坐车到一个。莫名其妙的荒郊野外，然后会有人带我们进去丛林里面，然后就走一段山路，然后到达这个仪式的举行的地点，然后大概晚上天黑之后就会开始举行这个仪式，然后发那个药水啊，喝了之后就会有人开始呕吐啊
1: ，这么难喝
0: ？呃，其实它的味道也是难喝的，然后它给你的反应也是非常激烈的。啊，他呕吐的这个过程叫做身心灵的净化、okay, ，<笑>就是把脏东西吐出来，呵呵呵你身体呵呵排毒排毒，对对对对对，排毒。然后排毒完之后，就会有人开始有一些反应。我自己本人，我的反应比较小，我其实没有什么太多的，呃、不管是影像或者是感受，我都没有太多的反应。但是我身边有很多人，就是可能大哭啊，或者是大叫啊，或者是有一些奇怪的哀嚎声这样
1: 。那可是他们已经进入一个很奇怪的一个状态吗
0: ？呃，如果以灵魂学来讲，有这个学说吗？就是有一点好像灵魂出窍的那种经验啊，是有一些人是。那我自己身边的朋友，像我那个法国朋友，还有我们民宿的小弟，他们自己的经验就曾经有到过外太空。像民宿小弟，他说他去了外太空，嗯，然后重点是哦，他完全不相信有外星人这件事情，然后他就说我去到了外太空，然后吃很奇怪的食物，然后他也不相信，不是说不相信，就是。他也觉得很奇怪，他不太知道这一段旅程到底要带给他什么讯息
1: 。所以其实搞不好是类似迷幻药的感觉，让他产生了幻想
0: 。其实药本身是不会让你产生幻想，幻象是你自己体内发出来
1: 。哦、oh. ，对。OK， 想知道更多关于死藤水的一些讯息的话，可以到我们的104集哦。<笑>我们邀请到了一个亚马逊公主，她来分享神秘死藤水的灵性解梦之旅
0: ，非常特别。我自己在喝完之后，因为我喝了两次没有什么太大反应，之后我就离开嘛。那离开之后，其实我在一个月后就有做了一个很奇怪的梦，就梦到自己小时候的一些创伤，然后就。大哭，哭到上气不接下气那种，我从来这辈子没有哭得这么惨过。然后我就醒来，我就觉得哇，好像是这个药水开始发生作用。
1: 这个也太慢发生了
0: 吧<笑>！我比较慢热，就
1: 都过了一个月，该代谢也都代谢光了
0: <笑>。对，但是当我离开的时候，其实我有跟民宿小弟聊，他就说，如果你相信药水，它就会持续在你体内产生作用
1: 、嗯。所以搞不好你等一下就会在我面前大哭，
0: 等一下可能会呕吐哦<笑>
1: 。旁边有摄色头。好，那你在中南美洲那么长的时间里面，有没有发生一些让你觉得非常值得纪念的事情
0: ？有，我在加勒比海学潜水，那那个小岛是在洪都拉斯的北边，叫做乌蒂拉的一个小岛
1: ，好酷哦
0: ，很酷。所以每次去海边或者是去潜水，大家聊到潜水这件事情。我就可以拿出来说，就说你们知道我的潜水执照在哪里拿的吗？<笑><笑>在洪都拉斯。
1: 我跟你讲，我听过非常多喜欢潜水的人，他们都会分享说他们去哪里考照，去哪里考照。我真的是这辈子第一次听到洪都拉斯，
0: 很酷吧？
1: 超屌！那
0: 你知道我为什么要去洪都拉斯学潜水？因
1: 为它便宜。哎、欸
0: ，你怎么知道？
1: <笑>以我对你的认识，<笑>一定是因为便宜。洪
0: 、oh, 都拉斯五梯拉这个地方啊，是全世界考 Open Water 最便宜的国家
1: 。啊，是多便宜？
0: 台湾一般的 open water 是三天两夜嘛對，在当地是四天三夜，我不知道为什么要多学一天，他们当地动作比较慢。那四天三夜包含住宿、包含拿证照的费用跟考照费，全部加起来是两百六十美元
1: ，好便宜、哦，台币大概
0: 七千五、七千八这样子。
1: 哎、欸，很便宜耶、欸！很便
0: 宜啊，很便宜啊！哇
1: 塞，怪不得你会选择去那边
0: ，是不是？非常推荐。那那
1: 边的潜水环境是好的吗？
0: 非常好。其实像在台湾有一些前面的课程会用游泳池代替，但是在当地因为浅滩就够浅了，三米、五米都可以直接在沿岸就可以执行。那我自己最惊讶的一点是，曾经有人跟我说，不会学游泳也可以去学潜水。你听过这件事？有，
1: 我有听过，但是呢，我觉得是骗人的
0: ，完全是骗人的、啊。<笑>因为我去的第一天早上上学科嘛，下午上数科，就是下午一到海边，教练就说：“哎、欸，你从这一岸游到那个码头再游回来，就两百公尺。”嗯，我心里就想说。不是不会游泳也可以学潜水吗？他们
1: 都这样说啊，因为我也曾经去北海岸那边去学习，他们跟我说不会游泳也可以。我跟你讲，我他妈差点被溺死。从<笑><笑>那天开始，我再也不敢下水
0: 。哦、oh, ，真的吗？所以你后来拿到了吗？
1: 我没有啊，我就是在一开始在游泳池练习的时候，我就已经快溺死了
0: 。哦<笑>、oh, ，对，其实我那一趟让我印象非常非常深刻，是第一次下水，因为我自己本身水性不能说非常好啦。然后我也不是很会游泳，然后第一次投下去三米的时候，我就觉得哇，真的有一种快要溺死的感觉，就觉得好可怕，我好像要离开这里。
1: 但其实我觉得最主要还是要去克服你自己内心的那个恐惧。也许真的不会游泳也可以学会潜水，但是因为你知道，不会游泳的人其实是真的会有一点抗拒的。我就是怕水，对，<笑>所以我觉得我学不会，可能是我自己本身那个内心的抗拒，就是我真的非常非常的恐惧啊。所以并不代表说不会游泳的人真的不能学潜水。
0: 对，那一次在那边看到的海洋生物，我也觉得蛮有趣的，因为。我后来在台湾，然后去东南亚去潜水的时候，可能看到生物跟那边不一样。那边我印象最深刻就是一直看到龙虾跟帝王蟹，<笑>就看起来很好吃，<笑>
1: 你在一边潜水一边流口水，<笑><笑>
0: 对，一边觉得很好
1: 吃，<笑>都已经分不出是海水还是口水了
0: 。<笑>对，哦，对，这边再跟大家分享，就是学潜水其实有几个阶段嘛 ，open water， 再来是。进阶，然后有一个是潜水长 d i e Master）。在那个小岛上，如果你在那边拿到潜水长的执照，你可以终身潜水免费哦。这个非常是
1: 在那边免费吗？
0: 譬如说，他就是跟某一个潜水店，就是那一间潜水店
1: 哦。
0: 你未来再回去那间潜水店都可以免费潜水。
1: 算了啦，那边太远了，
0: <笑><笑>搞不好遇到一些想要去拉丁美洲定居又很喜欢水的人。
1: 好啦，像你应该就可以嘛。<笑>听说你最近又要再回去了
0: 。哦，对对对，我六月底要过境欧洲，然后再到拉丁美洲去。
1: 而且是单程机票
0: 。对，单程机票。其实我后来发现，单程机票好像对很多人来讲是蛮不可思议的一件事。嗯。但是我觉得单程机票买的是一种自由
1: 。它没有所谓的一定要在哪一天完成所有的事情，哪一天回来到台湾
0: 。对。就是单程机票也可以三天就回来，嗯、也可以三个月或者是三年都不一定。它就
1: 是一个开放式的，一个时间轴
0: 。对啊，这是一种很自由的感觉
1: 。好了，那你有没有打算想过多久回来？<笑>
0: 我不知道哎、欸，你想要听听看我拉丁美洲的旅行计划吗
1: ？想<笑>
0: ，<笑>那你就会大概算一下我什么时候回来。我预计从呃六月底飞西班牙，然后大概待两周，去墨西哥，墨西哥玩，去古巴，然后巴拿马，再从巴拿马坐船去哥伦比亚，再往下走去厄瓜多、秘鲁、玻利维亚，再到智利。主要还是玩西半边。那我这一次想要去智利复活街道。因为上次没有去，然后也想要去智利南边的百内国家公园。这样，如果一个国家少少的算一个月好了，你觉得需要花多久时间
1: ？我觉得你没有打算要回来的<笑>。
0: <笑><笑>会啦，会回来啊。呃、欸，我自己的计划是，我觉得在国外可能一方面旅行，一方面学一下语言，练习语言，然后规划后面的团。那如果我真的觉得旅行到觉得很累了，我就还是会回家。回家躺一下，这样子
1: 。搞不好我也可以去拉丁美洲找你玩。来呀、啊、来呀、啊，哎、欸、呀，蛮、啊、好的。来呀、啊。对啊。现
0: 在办墨西哥签证应该比较少人办吧？嗯嗯嗯。
1: 到时候我就带着一个团，然后去那边找你玩。好
0: 啊好啊，欢迎<笑>欢迎。那如果有听众朋友近期有计划去拉丁美洲，又刚好遇上的，其实就可以联系一下，可以一起玩一下，
1: 就可以结伴同行啦。
0: 对啊，或是一起吃个饭也行啊。
1: 哎、欸，伊晚，你这阵子有在上玛雅人的课，对不对？对啊。那你都在学些什么东西？
0: <笑>其实我去上他的课，单纯只是因为离我家很近
1: 。哎<笑><笑>、欸，你这个呢出发点真都跟别人不一样哎。就
0: 是玛雅人就是在新一社大开课、嗯、啊，我刚好就住在那附近
1: 。哦，应该是免费的课程吧
0: ？哦，要钱哎，欸、我,我付钱了，白花花的银子
1: 。这不符合<笑>你的个性。
0: <笑>然后也是因为。我两年前也有去上他的课，因为我自己很喜欢瓜地马拉，所以有一种基于一种爱屋及乌的概念，就是我既然喜欢瓜地马拉，那它又有马尔人的文化，于是我就想要再多了解一点，而且也用不同的切入点去了解，不然这个国家或者是这块土地上面发生的事情啊。嗯
1: 、是你有打算在这里得到一些什么样的收获吗？
0: 老师说，我去上课之后，就会发现这个学问好难哦、喔，很
1: 深，<笑>这水很深。如果
0: 你有听过玛雅人的分享，或者是有上过他的课，你就会发现，哇，这真的是太太特别了。但我自己觉得，其实玛雅人在上玛雅文化课，已经把它很很平民化了，就是他把很多知识都尽量用很幽默诙谐的方式跟我们分享。对。但是如果你对这个学说是很陌生的，你还是没有办法学会。嗯、但我觉得玛雅的文化其实跟拉丁美洲的逻辑就有一点比较勾得上，就是他们的思维跟我们完全不一样。你知道踢球踢赢的人要被献祭，有或者是之前在
1: 我们节目有聊过，<笑>或者是
0: 要割什么羊具，我都觉得<笑>痛死了。我就觉得天哪，就是很奇怪这样子。
1: 对对对，好，如果说想要知道更多关于玛雅文化的一些资讯，也可以到136集跟137集，我们也是邀请到玛雅人来跟我们分享玛雅文明的一些故事。
0: 对，然后还有一点是因为我们未来会跟玛雅人合作开团，所以我也想要去课堂上也了解一下說，说、欸、哎，我们可以用什么样的方式。把这样子姿势，或者是要用什么方式去看石头，可以让我们的受众得到最大的乐趣。这样子
1: ，所以玛雅人之后要跟轻装上阵合作做玛雅文化的旅行团
0: ，没错，要去看石头
1: 。干，这太酷了！
0: <笑><笑>我可以报名。啊、<笑>来来来，欢迎欢迎。
1: 对，这个我非常非常有兴趣。对啊，好，那呃，伊娃，你在中南美洲这四百二十天，有没有遇到一些很浪漫的艳遇
0: ？浪漫。也算是浪漫啦、啊，也有一些很奇怪的艳遇。<笑>先讲奇怪的好了。
1: 好，
0: <笑>奇怪的就是我在学西语的期间，我住在当地的民宿嘛，然后那间民宿只有六个房间，通常大部分的时间只有我跟一个美国老头。那突然有一天就搬进来一个不穿衣服的帅哥
1: 。哦、<笑>为什么？太热吗？
0: <笑>我第一次看到他，他就是只穿裤子，然后裸上身。嗯而且他是那种很有肌肉曲线的那种，后来才发现哦，原来他是哥伦比亚人。那因为我大部分时间都在上课或者是写作业，所以我也很少跟他交谈。那有一次，我就坐在我房间里面谈我的乌克丽丽，然后他就敲门，跟我说：“哎、欸，我的钥匙放在房间里，然后我也找不到房东，他就问我知不知道房东在哪。”里。我就跟他说：“哦，我不知道，因为房东常常不在啊，他可能在隔壁啊，或者是等下就回来这样子。”然后他就推开我的房门，然后在我床上坐下来了。欸、你知道国外的那种雅房，其实房间里面就只有一张床，对，就也没有其他地方可以坐。然后我就觉得，呃，很奇怪呀、啊。然后我也觉得跟他坐在同一张床上有一点太亲密了，我就去外面搬一张椅子，我自己坐在门口这样子。然后他就跟我聊天，就有一搭没一搭的聊，然后聊一聊聊一聊，他就
1: 把你扑倒了？
0: 没有，<笑><笑>我没办法扑倒，因为我坐在门口，离他有一段距离，我有点害怕这样子。他就拿他的手机给我看，是一段谷歌翻译，嗯、上面写说我从来没有跟亚洲女人做爱过，他写 make love， 然后他就说你愿意跟我做爱吗
1: ？哇塞！
0: <笑>我心里就想说哇。天哪，这个也太劲爆了吧！<笑>我就跟他说，呃，我现在没有这方面的需求，我如果有需求会告诉你。<笑><笑><笑><笑>但我觉得他非常的直接。嗯、呃、嗯
1: 、呃，可是他很帅啊
0: 。他很帅，但是我不想要啊，我根、哦哦哦、根本就不认识他。是是对。然后重点是哦、喔，我觉得他们很特别的一点是，像。通常其实台湾人表达感情比较含蓄，如果被拒绝过，是不是会先躲起来？先躲个十天半个月，然后不小心出现，还会就是遮遮掩掩，对，很尴尬。<笑>他完全不尴尬我拒绝他之后，他继续躺在我的床上，继续划他的手机。这个
1: 时候他是有穿衣服的吗
0: ？我忘记了， oh. 就是好像有穿 T 恤吧。OK。对，然后后来老板回来，他就回去了嘛。然后之后我们还是因为就住在同一个民宿里面，就还是会遇到他遇到我就说，就是哎走走走，我们去吃早餐。我以
1: 有你就说走走走，我们去做爱，<笑><笑>
0: <笑><笑><笑>真的很劲爆。有一天我出门要去市场，他就说哎、欸、你要去哪里？我就说我要去菜市场。他就说哎、欸、走啦，我们去吃早餐。我就说，但是我想要去菜市场，他就说走啦，我们去吃早餐，然后就把我拉去吃早餐。然后重点是，我觉得他完全不介意我曾经拒绝过他这件事情。
1: 我觉得好像拉丁美洲他们真的是把性这件事情当是很正常的事情對。对对，你要我们就来，不要我们也没关系
0: 。对对对对对，他还是很正常的跟你当朋友这样。对
1: ，因为我们好像在亚洲传统一点的文化会觉得这是难以启齿的，然后甚至是要关起门来，<笑>关上灯，好不可以让人家发现
0: 。难以启齿。对。所以现在要听众朋友就是走在路上就可以跟人家求爱嘛。<笑>哈<笑>哈我要勇敢一点
1: ，你要跟我做爱吗？
0: <笑><笑>天哪，真的太劲爆了！这就是我这期节目的
1: 标题。<笑><笑>你要跟我做爱吗
0: ？哎<笑>、欸，我今天不是来打输的吗？
1: <笑><笑>我跟你讲，你要跟我做爱吗？这标题一定会很多人点。
0: <笑>天哪！然后他们听到最后才发现，前面五十分钟都在讲什么，我要听的就是最后这一段
1: 。最精华的其实，在最后。我跟你讲，这个我就剪个预告片。<笑>好，那除了这个男人以外呢
0: ？还有一个比较含蓄的瓜地马拉人啊，嗯，就是他是一个面包师傅，然后我是在我朋友的摊位上面认识的，他其实一句英文都不会讲，然后我刚刚说我在学西语这样子，然后认识他的那一天，我正好。就学到“面包”跟“面包食这两个字，然后就稍微跟他聊一下。然后他有一次，他就邀请我去他家做客。其实我本来以为他家可能会有其他朋友或者是室友之类的。那因为他英文不好，我西语不好，所以我就想说，好吧，那就跟他回家。哎、欸，怎么听起来怪怪？<笑><笑>好了，总而言之，我们有聊到像玛雅历啊，或者是玛雅的食物。然后他就说有一天来我家这样子，然后就某一天就真的去到了他家。然后那一次我们走到郊区很远的一个地方，然后就走进田里，就是田里面的一个小小的屋子。那一天又刚好停电，然后又没有水，然后他路上要买那个玉米饼，他也买不到，然后停电又没有水又没有火，就完全没有办法煮。所以我们就在门口点着蜡烛吃面包，这样子。<笑>这个我也觉得是一个有点小小浪漫的故事啊。因为当地人其实表达感情也比较含蓄，然后他也跟我聊了很多，哎、欸，像家人啊，或者是信仰，然后他自己是学玛雅历的，他也跟我分享玛雅历。那因为他不会说英文，那我西语也没有非常好，所以大概就是有一种用那个意念沟通的感觉。<笑>但是我自己非常记得那一天晚上的就是烛光晚餐，然后我们就看着星光，看着湖边这样子聊天
1: ，然后啃面包
0: ，然后啃面包啊，除了面包以外，还有一人一根香蕉跟那个洛梨沙拉这样子，<笑>
1: 好浪漫
0: ，烛<笑>光哎、欸，点蜡烛吃不觉得很浪漫？那
1: 你当下对他有心动吗？
0: 其实我当时我算是喜欢这个人。但是我觉得沟通可能是一个问题，是对。然后还有一个很大的重点是，我去到他家之后，我发现他家什么家具都没有
1: ，家徒四壁。
0: 对，就是家徒四壁，就
1: 是很穷的穷酸小子
0: 。对，这样讲的好像我很爱钱，这
1: 不是这个有时候物质上面是真的是需要考量的。就是、
0: 对，我觉得我自己可以过得很简朴，但是他的好像那个标准完全在我想象之外。
1: 就是比你还简朴，比我
0: 还简朴。他睡在地上的一块布上面
1: ，阿内姆汤
0: 。对啊，然后刚好我去的那一天，他家又没电，我就想说，是不是你家本来就没有牵电
1: ？<笑>搞不好没钱缴电费。
0: <笑>对啊，所以我后来就也没有跟他再继续深交啊
1: 。可惜了一段，好了，算了，也不是很好的一个姻缘哦
0: 。哎<笑>，但是我后来有再遇到他。认识他是一七年，后来我一九年的时候回去，我又在路上遇到他，是巧遇，对，就是巧遇，
1: 这是命中的相遇。
0: 呃，对，但是我们也是稍微聊一下天，后来我就回台湾了，对啊，所以
1: 那一次的相遇，他也没有跟你做进一步的邀约或干嘛的
0: 。对，那一次巧遇，我们就加了脸书这样子
1: 。啊啊啊！之前
0: 没有加脸。好
1: 了，有缘无分的男性友人。<笑>
0: 对，如果当时那个跟他在一起，可能后来就回不来了。
1: 哦，你就嫁过去了。对，
0: 就嫁过去，然后住在那个没有电、家徒四壁的地方
1: 。那伊娃，你当初是买单程机票，没有打算要回来嘛？对不对？对。那最后是为什么而回来台湾
0: ？其实呢，后来就是因为一个男人而离开了拉丁美洲
1: 。哦、呃，一个男人
0: 。<笑>好，刚刚讲的那个瓜地马拉那个男生，我认识他的同时，有跟一个法国男生也有算是有一些接触，这样子。后来我跟那法国男生就一起旅行，一起旅行到洪都拉斯，然后后来去了哥伦比亚。然后他要离开的时候，就问我要不要跟他一起回法国
1: 啊、哦？所以已经很直接的想要跟你进一步发展
0: 了。<笑>对对对，所以我是先跟他回法国。所以我那时候跟他回法国住了三个月，
1: 嗯
0: ，就发现他情绪上面有一些疾病
1: 啊，就是你上次在节目里面聊到的那一个，还坐了一台什么什么车哦，对、啊、对
0: 对对对，我们两个在法国一起坐了一台露营车，对
1: 对对，就用那
0: 个厢型车改造成一台露营车
1: 。哦，就是他，
0: 就是他。然后他其实在情绪上跟精神上有一些疾病。他就是这一秒好好的、嗯，下一秒就突然爆裂这样子，压开，对对对。然后我就觉得哇天哪、啊，跟这个人相处很可怕，压
1: 力很大，压
0: 力很大。但是我其实整趟旅程前后跟他交往的时间大概有十个月左右，我就觉得哇，有点扛不住了。所以我那时候心里就想说，我好需要休息啊，所以我就买了机票就回家，逃离那个校哎。
1: 恐怖情人，带个非常大的情绪压力。對,對,對,對,對
0: ,對,對,對,對,对，就是恐怖情人，所以当时就是因为他而离开拉丁美洲。那也是因为他让我觉得我很想要找一个地方好好休息，所以就回来台湾
1: 。哇，所以这个男人真的也是改变了你的生命。
0: <笑><笑>呃，我现在在做的这个团队嘛，轻装上阵团队。我们老板之前就有写过一篇故事，就是伊娃就是为了这个法国人而离开拉丁美洲回来到台湾，所以我们轻装上阵会成立，要感谢这个法国人。
1: <笑><笑> Respect， thank you <笑>
0: 。对啊，也是蛮特别的一段经历。
1: 好，那我们感谢伊娃今天来跟我们分享了这么多精彩的拉丁美洲的故事。那想要知道更多他在拉丁美洲那边发生的一些什么样的一些有趣故事呢，都可以在他的这一本书《西皮萨满游牧人生放逐拉丁美洲四百二十天》这本书里面看得到哦。那相关的一些书籍的连接呢，我会把它放在资讯栏。再次感谢伊娃精彩的分享，同时我们感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB。